0: en podkast fra NRK. Hei, jeg Espen Rossrup Nakstad, i dag har jeg gledet meg til å høre som ikke har med coronavirusøre, nemlig snakke med deg her på radio i sommer i P2. Jeg skal snakke om ting som jeg tror er viktig for mange nå, etter flere måneder med lang unntakstidsstand og koronapandemi, nemlig en etterlengtet om en noe annerledes sommerferie og musikkopplevelser som hører sommeren til. Du ska få høre noen toner du kanskje ikke har hørt før, og reflektere litt over hva det gjør med dig. Og vi skal dvele litt ved ungdomsminner og som knytter oss sammen her oppe i dette bitte lille, men aks og storslagende sommerlandet vårt. Akkurat nå håper jeg du gjør som mig prøver å koble av så godt du kan, helst uten mobiltelefon, og nytter noen lange, avslappende og forhåpentligvis solrike sommerdager. Sommeren er vel egentlig litt som nattesøvnen. Vi trenger den for å kunne restituere oss til neste dag. Noen virkelig avslappende uker, uten jobb og hverdagsrutinene, før vi tar fatt på høsten igjen. Og særlig trenger vi det før denne høsten, tror jeg. For pandemien er ikke over enda, dessverre. Og vi kommer nok fortsatt til å høre ord som kohort, karantene, smittevern og covid-19 igjen og igjen. Ord som knappt var i daglig bruk før mars 2020. Men nok om det. For jeg lovte jo å snakke om noe annet enn korona denne gangen, selv om jeg jo er lege og jobber mye med dette i helsedirektoratet for tiden på musik er viktig for mig, både om sommeren og ellers. Og når det gjelder sommerene mine, så føles de ganske korte nå som jeg er voksen. Men jeg husker dem som evig lange som barn. Jeg var heldig å ha som var lærere, med litt lenger sommerferie enn mange andre foreldre. Og noe av det første vi gjorde ved Sanktans tider var å pakke bilen, smekk full selvsagt, og sette kursen server mot Østfold til hytta til besteforeldrene mina på Valer. Jeg husker godt følelsen av å sitte i baksettet i en varm sommerbil på 80-tallet, med tvillingbroren min på motsatt side og lillesøster i midten. Ingen aircondition, radioen på, en stekende sol utenfor, og en evig lang bilkø på smale sommerveier som på ingen måte var dimensjonert for særlig mye trafikk. Men det var sommer, og vi gledet oss til å bade, svømme og gjøre helt andre ting enn vi pleide i flere uker. Denne gode sommerfølelsen er for meg også mye knyttet til musik. ofte til bestemte sommerlåter. Den gangen på 1980-tallet var det jo egentlig ikke så mange næravadorer å høre på, og ikke speciellt mye hitmusik på NRK heller, tror jeg, så vidt jeg husker. Men vi hadde selvsagt sommerkassetter. Det var rett og slett reklamekassetter som man fikk som kunde i banken eller på postkontoret, og de inneholdt overraskende mye bra amerikansk og engelsk hitmusik, som ble spilt igjen og igjen, mens bilkøen snirklet seg sørover mot sommer, sol og lang, lang nytteferie. Kanskje kjenner du igjen litt av den følelsen, slik Daryl Brightwhite sang det den gang, og fortsatt gjør, i denne låta. For meg henger sommer, musikk og minner tett sammen. Det er jo sånn når man blir litt eldre, at man reflekterer mer over hvilke perioder i livet man har vært gjennom, og særlig tror jeg at den musiken man hørte på som ung, betyr en del for oss. Den følger deg liksom gjennom livet, og kan sette deg i den samme stemningen mange år etter at du hørte den sist. Jeg for eksempel er veldig fort tilbake i russetiden om jeg hører musik fra mitten av 1990-tallet. Det er nesten utrolig hvor mange detaljer jeg kan huske når en 90-talslåt kommer ut av radioen, både musikalske detaljer og minner. Følelsen av forventning, av spenning, av lengsel og fremtidsdrømmer. Fortell meg hvilken musikk du liker, og jeg skal fortelle deg når du vokste opp, har jeg ofte tenkt. Men jeg kan ikke nødvendigvis fortelle deg hvor du vokste opp. For musikken er ganske universell og kjenner knapt noen landegrenser. Og det er det som er så spesielt når man møter mennesker født i samma generasjon, fra andre land, men med felles musikalske minner. Jeg husker da jeg en gang besøkte venner som studerte ved NTH, nå NTNU, og ble sittende på et utested i Trondheim og diskutere radions fremtid med radiogurene Endre Lundgren, Hans Christian Andersen og Erik Valkoff. Sistnemte ble kjent som programlederen Defender from Down Under, da NRK Petre startet opp i Norge. Det var en fascinerende samtale vi hadde, på en tid da radio var stort, og internett noe helt nytt og ukjent. Først mange år senere leser jeg at Erik Valkoff døde kort tid etter at han flyttet tilbake til Australia i 2004. Men jeg husker han godt, selv om vi kun hadde en samtale, for han var en person som virkelig levde og åndet for musikken. I det korpsmiljøet jeg vokste opp i, på skjetten utenfor Oslo, var interessen for musik stor blankt ungdom. Vi hadde alle lært oss noter selvsagt, og skjønte at detta var en helt nødvendig kodifisering av musik for å kunne spille musik. Men særlig senere år har jeg reflektert mer over at musikk egentlig dreier seg om noen ganske få ting. Rytmikk er en av hjørnesteinene i musiken. Vi ser det på små barn som nettopp på lært å gå, jeg husker det godt med datteren min da hun var ett år og sto og holdt seg i et bord. Veldig stolt selvsagt, og plutselig så hørte hun at det kom musikk. En enkel rytme. Hva skjedde nå? Jo, hun begynte å vugge forsiktig fra side til side. Ikke helt rytmisk kanskje, men så godt hun kunne. Og det var helt tydelig at dette fenget. Rytme er utvilsomt noe vi har i kroppen fra vi blir født. Det er ikke så rart kanskje. Vi har jo hjerteslagene pulsen som følger oss hele livet, og gjennom århundrer har nok rytmen også vært viktig for samspillet mellom mennesker. Vi arbeider på åkrene, når det ska skåles i lystig lag, eller når bursdagssanger ska synges. Rytmer som taktfast begynner oss sammen som mennesker. Den andre hjørnesteinen innen musik er melodien. Dette rare fenomenet at noen kjedelige toner satt i system, plutselig blir fine å høre på. Det märker også de små barna. «Bæ, bæ, lille lam» er kanskje det fremste eksempelet på en banalt enkel melodi med en like enkel rytme. Men den avslører samtidig musikens største hemlighet. nemlig at melodier er lett å huske for hjernen vår. Og det er derfor de blir gjenfortalt og sunget gang på gang. Derfor overlever musik fra generasjon til generasjon, som vuggesang og som følgesvenn i lystig lag, selv om ingen har skrevet den ned i noter. Hjernen vår husker fine melodier uansett, og vi blir glade av å synge dem om og om igen. Det ser man også på demensavdelinger på sykehjem. Selv for de aller eldste, de som ikke husker dagen i går, sitter ofte barnesangene som støpt i ryggmargen. Det er egentlig ganske fascinerende å tenke på. På forberedende på Universitetet i Oslo, examen Filosofikum, lærte vi at regndansen blant urfolk i Amazonas egentlig ikke var viktig fordi den ga regn, slik urfolket selv muligens mente, men fordi den bandt mennesker sammen, sosialt og kulturelt. Dans henger også tett sammen med musikk, og slik har det nok vært lenger enn vi tror. Sannsynligvis har barn blitt sunget for av mødrene sine i tittusener av år, og ettåringer har nok stått og vugget frem og tilbake til barnesang like lenge. En tredje hjørnestein i musikken er akkordene. Det er de som gir musiken sjel. En tone alene gir ikke nødvendigvis noen spennende opplevelser, selv om den etterfølges av andre toner i en melodi. Men hvis fingrene treffer tangentene samtidig, og flere toner spilles, ja, da får du en akkord. Den bærer mye av musikken, sammen med rytmikk og melodi. Og det er når den vakre melodilinjen er gjenkjennelig i akkordene, at musikken virkelig begynner å ta form. Du kan høre det her, i duran durans ordinary world For folk i 40-årsalderen er nok dette musik man har hørt väldigt mange ganger. Kanske var det selveste Kline-låta på ungdomsskolen. I så fall kjenner du sikkert følelsen. Med et extremt godt mikset lydbilde, må sies, på høyde med Die Straits sine beste album. Men selv om dette lydbildet egentlig bare er som beveger seg gjennom luften med en hastighet på 340 meter per sekund, og som påvirker seg akustisk av omgivelsene på sin vei fra lydkilden til ørene våre, så engasjerer seg altså store deler av hjernen vår når vi hører på musik. I alle fall når vi lytter engasjert tiden den, og ikke bare registrerer den som bakgrunnsstøy. Jeg har noen ganger tenkt at det er litt med musik som med mobiltelefoner, teknologibruk og mange andre ting. Den er egentlig overalt uten at vi tenker på det. Ikke minst som introduksjon og avslutning til TV-programmer, reklamefilmer, kinofilmer og TV-serier. I min barndom var det særlig to TV-serier som virkelig brakte filmmusiken til nye høyder. Den nyskapende serien Twin Peaks fra 1990, og den mer klassiske politiserien Miami Vice med Don Johnson og Philip Michael Thomas på 1980-tallet. Sistnemte var jeg egentlig ikke gammel nok til se, tror jeg, men jeg fikk lov av faderen, og så ganske mange episoder på NRK i sommerferiene. Politiets evige jakt på narkotikakarteller i Miami var tross alt langt fra virkeligheten i Norge. Men det var like fullt fascinerende for en guttepjokk å se raske båter, som jeg den dag i dag tar mig i å kalle Miami Vice-båter. med spissvebunn eller katamaran-skråg drevet fram av en brølende innbordsmotor. Det er for ikke så rart kanske at det var spennende å reise til Miami et ti år senere, sammen med broren min og en kamerat for å besøke en kompis som studerte i Atlanta. Vi kjørte rundt i hans gamle bruktbil i påsken, et stort flak av merke Lincoln, med et ødelagt aircondition-anlegg som vi selv måtte fikse. En bil som trolig ikke ville vært i nærheten av å passere en EU-kontroll i dag, men som likevel brakte oss trygt fra delstat til delstat i et land der en gallon bensin, altså 3,8 liter, kostet bare 99 cent. Å kruise nedover til Florida Keys var med andre ord høyst overkommelig for fire norske studenter på USA-tur. Og det er du sitter i en slik bil og ser palmetrærne og solnedgangen over Fort Lauderdale, at du skjønner at livet har mye å by på og tar deg og tenker på Jan Hammers legendariske musiktema fra Miami Vice. Jeg tipper at du ikke har hørt den versjonen jeg skal spille nå, som er spritet opp med et refreng der det er umulig ikke å like. Og når det gjelder teksten, ja... Den er relevant for alle som känner USA og som har fulgt nyhetsbildet de siste månedene. Jeg heter Espen Rostrup-Nakstad, og du lytter til Sommer i P2. Jeg skal innrømme at USA har gjort stort inntrykk på min kulturelle oppdragelse, som for så mange andre nordmenn. Men verden er jo et underfundig sted, og det er mye som er vanskelig å forstå. Jeg prøver noen ganger å se det enkle i det kompliserte. Kan jeg koke ting ned til noen enkle prinsipper? Musikkens rytmikk, melodier og akkorder har jeg allerede vært inne på. Og en fjerde hjørnestein er selvsagt dynamikken. Det at musiken som helhet, men også instrumenten hver for seg, går opp og ned i styrke og intensitet, gir variasjon uten at det blir monotont og kjedelig. Dynamiken bidrar ofte til å bygge opp musikkopplevelsen. Det blir en slags forestilling i sig selv. Og det er her det italienske språket virkelig kommer in: Selveste musikkspråket, med sine emotioner og finesse. En liten P under notene for piano, Svakt To per for pianissimo. Meget svakt. Kanske man en melodilinje tydeligere frem med middelstyrke, med så so forte, og så med mer styrke, forte. Noen ganger må kanske en del av musikken spille sterkt, deretter umiddelbart så såkalt forte piano. Og slik kunne vi fortsatt å snakke om hvordan dynamikk kodifiseres i noter, ser om det egentlig bare dreier seg om toner som bølger fram og tilbake og tolkes av hørselssenteret i hjernen vår. Rytmikk, melodi, akkorder, dynamikk. For mig var alltid melodilinjene de viktigste. En poplåt som ikke hadde en fin melodi, eller et refreng som man umiddelbart likte, var liksom ikke noe verdt, selv om teksten i og for seg var fin, og gruppa var kul. Kanske var det derfor AHA ble mitt favorittband, etter at de slo gjennom på 1980-tallet de litt melankoliske låtene, som samtidig var utpreget melodiøse. De i alle fall til meg, som i likhet med de fleste andre ungdommer antagelig satt mye på gutter- i jenterommet og hørte på musik og drømte om å få kjæreste. Hva er det egentlig som betyr mest? Text eller melodi? I bunn og grunn dreier det seg kanskje om vad som gir deg de fineste bildene i hodet når du hører på musik. Er det teksten, som i Alf Kramers visesang «Båt til lyst», der det nesten er umulig ikke å seg at man puttrer rundt i skjæregården i en snekke. Eller er det melodien, som frambringer årstider, følelser, kjærlighetssorg, savn og melankoli? Eller er det begge deler? Er det kanske dette som gjør musiken så universell og spennende? Et språk som forstås på hele kloden. Vi hører på popmusik tuftet på 50-talsrock, som igjen bygger på afrikanske rytmer, kombinert med en gryende ungdomskultur i Vesten men det går også en rød tråd fra blues, jazz og soul til hip-hop og dagens EDM, Electronic Dance Music. Sjangeret som har kommet for å bli, og som tilfører musikkopplevelsen noe helt nytt. En ny musikksjanger for hver generasjon, kan man kanske si. Jag tänker noen ganger at å gå på et konsert på 1700- eller 1800-tallet må ha vært dørgende kjedelig. Strauss, Mozart, Schubert. Teknisk krevende musikk, ja, som briljant framføres første nyttårsdag fra konserthuset i Wien. Men musik som jeg nok ikke kommer til å ta med meg på stranden denne sommeren, tror jeg. Der vil jeg heller slappa med melodiøs musik og nyte utsikten og solnedgangen. Kanske speide etter en fyrlykt som blinker i det fjerne. hade jeg spolt drøyt 20 år tilbake i tid, ville jeg antagelig sitte der på Svaberget og sett ferdig fyr blinke sine tre gule blink hvert halve minut og kanskje drømme om en jente som studerte medisin, som jeg nettopp hadde besøkt i Bergen. Jeg husker vi syklet på hennes gule sykkel de 7 kilometerne fra flybussen i Bergen, sentrum, til Fantoft studentby. I kveldssolen. Jeg satt på setet og trokket på pedalen. Hun satt på styret, mens det lyset hår hennes flaggret i vinden. Et av mange fine øyeblikk, selv om det ikke blås til slutt. Slik A ha synger i Memorial Beach. I paced the length of my unmade room In times of change My bags are packed, guess I'm leaving the room «He's wasted on the young», skrevet Ha i et av sine CD-kovere. Ungdommelighet kastes bort på ungdommen. Ett citat fra Oscar Wilde, som det ikke er vanskelig å være enig i når man har passert 40. Andre ting er vanskeligere å forklare med ord alene, som dette fenomenet musik. Hvordan skulle man egentlig forklart det til en person som aldrig hadde hørt musik før? Kanske vi si at det har rytme, som hjerteslagende, en melodi, av en kjennlige lyse om toner, akkordder av sam toner som passer sammen og dynamik variereende lydintensitet O så vokal da det hører mennesske stämmer i musiken og tek det at musiken foreller oss no direkte ikke bare ennom lyden men ennom stämmer som foræigt budskapet Ja sådant kunne man kanske fåklar det på en enkel måte til en person som aldre før hade høt musik men tror likevel ikke at vedkommende vil forstått hva det egentlig dreier seg om. Kanske burde jeg derfor prøve på en annen måte, med et musikkeksempel. Tänk dig en stille vakker gate i Paris, tidlig en søndag morgen, ikke langt fra elven, scenen. Du hører først vinden som blaffer forsiktig i trærne, så noen ganske få regndropper, så litt flere, før solen til slutt titte fram og speiler sig i de nyvaskede gatene, mens du drypper sakte fra takrennene. Hør godt etter. Først vinden, så etter hvert de lyse regndroppene. Jag ganska riktigt. Detta var filmmusik. Fra Amelie, fra Montmartre, ett höjddrag i Paris, känt för sina bohemer och konstnärer. Och ett område jag har bott i flera ganger sommartid. Och som fint kan beskrivas musikalsk av ett piano alene, helt uten text. Men sangtexter är som sagt viktig för mange. Det här mange finner sin musikupplevelse. Jag har redan nämnt visesången, en enkel gitar och en träffande text i uslåelig kombinasjon. Men personlig har altså teksten aldrig vært det viktigste for mig når jeg hører på musik Det har vært rytmikken, det har vært melodiene, akkordene som skaper stemningsbildet, og dynamiken og ja, gjerne også vokalene. Og siden jeg ikke kan italiensk, selve musikkspråket, så kan jeg bare gjette vad Andrea Boscelli synger, det jeg nå skal spille for dig som er en blanding av orkestermusikk og popmusik med en helt tydlig dynamik jeg husker jeg spilte denne sangen fra en minidisk i Granada, Spania, på 2000-tallet, for hun som noen år senere skulle bli kona mi. Sangen starter i det små, akkurat som kjærligheten, med en enkel melodi, noen enkle akkorder, og bygger seg opp til hele orkestret skyver melodien fremover, cirka 3 minutter fra nå. Og det er verdt å vente på. Musikk Guarda questa terra che, che gira insieme a noi anche quando è delaterra. Musik jag förbinder med tågturer i Europa, där man ser Alperna stiga upp från i det fjärre. Det är något speciellt med att på ett tåg och musik. Kombinationen av vackra landskap och musik blir väldigt levande. Jag var lycklig och fick resa i Europa i studietiden och för det som barn och var resorna ofta knutna till korpsturer och skissamlingar. I vuxen har det blivit ofatteligt många resor, särskilt sommarstid og på nesten alle disse reisene har jeg hatt musik i ørene. Her skal du få høre som jeg tror du ikke har hørt før, men som jeg personlig forbinder med reiser til fjerne strøk. Det er hentet fra musikkprosjektet Deep Forest, Martas sang. La 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 la, la la la. Kanskje det morsomste med å spille musikk er du i andre mennesker en god musikalsk opplevelse. Jeg husker en de første gangene jeg var med på noe sånt. Det var her i NRK, i Store Studio. Jeg var vel 12 år, tror jeg, og spilte i en messingkrintett utgående fra skolekorpset vårt, i det så såkalte Norgesmesterskapet for solister og ensembler. Vi var fem stycker på scenen, live opptak for radio, stor nervositet, men likevel, vi klarte å få det til å lyde som en helhet, og vi ble Norgesmestere. Siden ble det mange fine konserter og musikkopplevelser med 16 jente og guttekorps, ikke minst takket være dirigent og primusmotor Svein Greni, onkelen til Øystein Greni i Big Bang, som tog dette musikkmiljøet på Romerike til nye høyder, både i norsk og nordisk sammenheng. I ettertid har jeg tenkt en del på vad som egentlig gjør en god musiker. Tekniske ferdigheter? Ja, absolutt. Noteforståelse og musikkforståelse? Ja, Absolutt. Men når du ska bli en god musiker, må du også evne å se din plass i helheten, i lydbildet. Og du må lytte mer til dine orkesterkolleger enn til deg selv når du musiserer. Det er dette som er hemmeligheten innen orkestermusikk, tror jeg. Enten det gjelder jannischar, brass eller symfoniorkestre. Evne til å lytte til hverandre, til å få hele orkestret til å fremstå som ett instrument. Et rikholdig instrument som får rytmikk, melodiliner, frasering, akkorder, og dynamikk til å henge sammen på en helhetlig måte. Du kanske kanskje TV-programmet der personer uten orkesterbakgrunn blir satt til å dirigere kringkastingsorkestret. Og kanskje er du overrasket over at det til synlaten går veldig fint? Det er egentlig ikke så rart. Orkestret hører nemlig vel så mye på sig selv som de følger dirigenten. Godt innlært musik kan i prinsippet framføres helt uten dirigent, men skal man virkelig hente ut det lille ekstra, de små detaljene, og fremstå som ekscellent, ja, da er dirigenten veldig viktig. Og det kanske kanskje her den aller største opplevelsen for en gammel trombonist kommer in. Det å kunne ge publikum en uforglemmelig musikalsk opplevelse i samme tid og rom i en stor konsertsal. Når staden snøt dør, og gården blivet hvit, du vet at jeg drømmer, jeg drømmer de hit. Når alt snøt dør, og gården blivit kallt Da vet du at jeg drømmer For det er, snø, det er som Målne for alt Da vet du at jeg finnes At jeg finnes kvar hos deg Trots at jeg alltid springer Jeg er der du har med Om du ikke hører Om du ikke gjør Så skal jeg sjunger så du har Det siste musikalske bildet jeg skal gi deg i dag illustrerer dette og oppsummerer noe av musiken vi har hørt på denne timen. Det er egentlig filmmusik musikk, på en kjent poplåt, men nøye orkestrert og satt i system av australske Bass Lerman. Og selv om vokalisten her er skuespiller, June McGregor, og musikken er kraftig rearrangert, så fenger den antagelig like mye for dig som for studieorkestret som spiller den. Du får skru opp lyden hvis du kan, og så må du ha en riktig god Svensommer. So excuse me for getting But these things I do You see I've forgotten If the agree Podcastversjonen av Sommer i peto med assisterende helsedirektør Espen Rostrup-Nakstad. Bobo Bjørnskjold var teknisk ansvarlig. Produsent Harald Jonsjord. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.